0: Und was ich vor allem auch gesehen habe und wir in unseren Begleitungs- und Projekten und Programmen sehen, ist, dass es besonders dann erfolgreich sein kann, wenn du dich mal löst von diesem Hype, diesem Trend Achtsamkeit und erstmal echt sagst, ich verankere für mich, was denn Achtsamkeit in der, in der Zusammenarbeit bewirken kann. Und jetzt schaue ich mir strategisch an, welche Ziele habe ich denn als Unternehmen? Vielleicht steht da Innovation, vielleicht steht da Co-Kreation, ja, das sind ja alles so Schlagwörter, die gerne auch strategisch vom Unternehmen ausgerufen werden oder sogar als Werte verankert werden. Ja, und wenn ich sowas habe, dann kann ich eine gute Brücke bauen zu dem, wo kann denn Achtsamkeit vielleicht seinen Mehrwert liefern. Und dann fängt man an, in der Sprache und in den Bildern des Unternehmens zu denken. Und da haben wir gesehen, da sind viele Unternehmen sehr erfolgreich, wenn sie das für sich wirklich verankern. Weil dann bleibt es nicht so ein, so ein Trend, so ein, so ein Einmalthema, ja, jetzt machen wir das halt gerade, weil irgendwie alle Achtsamkeitstrainings anbieten, sondern dann wird es wirklich verankert und hat einen Mehrwert in der Organisation.
1: Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und konntest die Feiertage für dich nutzen. Nach einem aufregenden Jahresabschluss habe ich es nun endlich geschafft, meine Folge mit Sophia Rödiger und Lukas Fütterer, die wir bereits Mitte November aufgenommen hatten, zu schneiden und zu veröffentlichen. Und es hat sich wirklich gelohnt. Sophia und Lukas sind zwei wahnsinnig spannende Menschen, die für mich Achtsamkeit und digitale Transformation verkörpern. Beide haben viele Jahre bei Daimler gearbeitet und dann 2019 gemeinsam das Beratungshaus Mountain Minds gegründet. Doch damit nicht genug, 2021 hat Sophia das Blockchain-Startup Bloxmove gegründet und Lukas ist als Berater bei MetaPlan gestartet. Wir sprechen über Herausforderungen der digitalen Transformation, über die Mehrwerte von Achtsamkeit und über konkrete Tools, die uns im Alltag als Gründerinnen helfen. Mein Name ist Daniel Rieber, ich bin Coach für Mindful Leadership und Mitgründer von WeWorf und du hörst auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Sophia, Lukas, schön euch zu sehen, haben wir es endlich geschafft nach so vielen Versuchen. Wo seid ihr gerade?
0: Wo sind wir gerade? Ich bin gerade in Stuttgart und ja, mental, physisch jetzt wirklich hier im virtuellen Podcast-Raum. Schön, dass wir da sein dürfen. Danke, Daniel.
2: Ja, und ich bin heute aus München eingewählt, äh, kam aus einem Beratungsprojekt noch heute und bin jetzt auch voll und ganz hier aus dem Hotelzimmer, aber freue mich total, euch beide zu sehen und noch viel besser zu hören.
1: Das freut mich. Ähm, wir sprechen ja heute über Achtsamkeit in der digitalen Transformation und die Art, wie wir uns gerade treffen, ist ja voll digital an drei unterschiedlichen Orten. Um, und ihr habt euer Equipment mitgenommen ins Hotel und uh, wir haben jetzt guten Sound, gute, gutes Bild und das ist ja so einer der großen Vorteile der Digitalisierung. Um, wenn ihr mal auf euer eigenes Leben so schaut, was ist so eine Herausforderung, die ihr persönlich auch habt mit Digitalisierung und mit, der, mit dem Wunsch, achtsam mit sich selbst und uh, seiner Umwelt umzugehen?
2: Ja, ich kann mal starten. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen für mich auch in den letzten Jahren in verschiedenen Führungsaufgaben ist diese ständige Erreichbarkeit und auch den Wunsch natürlich, ganz viele Kanäle und die News dann auch immer im Blick zu behalten mhm. und äh, das merke ich ganz stark am Morgen, wenn ich... Äh, dann vielleicht schon irgendwie mit so einer Neugier aufwache und denke, was ist denn da jetzt alles los und welche Nachrichten müsste ich als erstes lesen. Das ist so eine große Herausforderung.
1: Das kenne ich gut, ja.
0: ja und bei mir ist es, also sei es jetzt das News-Thema, was du, Lukas, auch gerade angesprochen hast, beim oder die vielen Kanäle, das spüre ich gerade ganz stark, dass diese vielen Kanäle ja auch wirklich zum Hauptarbeitselement geworden sind. Also bei ja. uns, und äh, du hast ja einleitend in der Intro auch gesagt, dass ich noch mal ein zweites Startup rund um Mobilität und Tech gegründet habe und wir dort wirklich in unterschiedlichsten Gruppen von Telegram, über Slack, über E-Mail ähm, und weitere Dinge irgendwo unterwegs sind, ähm, wo wichtige Sachen ablaufen. Und erstmal muss ich annehmen, dass es diese Vielfalt gibt, denn wir haben Kunden, wir haben das Team, wir haben noch Partnerunternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, die sind leider überall auf anderen Kanälen. Und dann aber bewusst zu sagen, wann gehe ich wo rein ähm, und block mir oder blocke ich mir dafür auch wirklich ausreichend Zeit, das erstmal zu lernen, war für mich ein großer Schritt. Also anzunehmen, das ist auch Arbeit, ja, das, dafür muss ich mir aber auch Zeit in meinem Arbeitstag blocken. Und hm. sonst sitze ich nämlich und ja, unter Umständen abends dann irgendwo Mitternacht im Bett und versink in Telegram-Thematiken, was auch mal schön sein kann. Gestern Abend war so ein Abend. Ähm, aber ich sollte doch eher gucken, und das ist mir vor allem sehr, sehr wichtig persönlich, dass ich da äh, nicht irgendwo mich verliere, dann auch in äh, irgendwo stundeweisen ähm, Suchen und, und Arbeiten in solchen Kanälen. Und das war für mich ein großes Learning, aber immer wieder auch größte Herausforderung, diese Vielfalt der Channel zu akzeptieren und mir wirklich Zeiten zu blocken, wo ich auch denke, das ist genauso Arbeit wie Meetings, die ich mache oder sowas.
1: Ja, ich kenne das auch von mir, dass ähm, gerade so im beruflichen Kontext, bei mir ist es LinkedIn, äh, ich habe eigentlich immer gut mit Social Media ähm, umgehen können, aber jetzt so gerade in den letzten Jahren, wo meine Selbstständigkeit mich auch immer mehr zu LinkedIn geführt hat, weil da einfach sehr, sehr viel passiert, dass ich da doch auch mal abends vom Schlafen noch drauf gucke oder <lacht> morgens äh, vor der Meditation und das ist, äh, ist spannend, dass wir da selbst als Experten für das Thema immer wieder äh, drauf gucken dürfen und immer wieder ähm, das hinterfragen und, und kultivieren. Ja. Ihr beschäftigt euch schon lange mit äh, Digitalisierung. Äh, ihr wart beide bei der Daimler AG. Ähm, ich glaube, du Sophia ungefähr siebeneinhalb Jahre ne? und Lukas sogar über zehn Jahre Mhm. Vielleicht könnt ihr da ein paar Sätze zu sagen und vor allem auch so, wie ihr die Digitalisierung so in diesem Corporate-Umfeld auch wahrgenommen habt.
2: Ja, da gibt es für mich so, so zwei Dimensionen. Das eine ist ja auch, dass man in so einem großen System, so einer großen Organisation ja selbst erstmal betroffener ist ähm, mhm. und äh, Digitalisierung erfährt man wahrscheinlich auch schon, schon lange spürt, dem kann ich mich nicht oder nur ungeschickt entziehen. Das heißt, ich finde selbst meinen Weg mit sich wandelnden Technologien dann auch meine Arbeit gut oder vielleicht manchmal sogar besser, wirkungsvoller umzusetzen. Und das Zweite ist in der Position, die Sophia und ich innehatte, Sophia bei Daimler Mobility in Innovation und Transformation, ich in der Digitalisierungsstrategie für den Daimler Konzernvorstand, wo wir auch natürlich Digitalisierung gestaltet haben, beziehungsweise mhm. auch andere Menschen vielleicht auch mit unterstützt haben, wie sie Technologie nutzen. Und das waren erstmal vielleicht die zwei Dimensionen, die es auch unterschiedlich äh, lohnt anzuschauen. Ich weiß nicht, ob das erstmal hilfreich ist zur Einordnung, äh, aber mir hat es oft geholfen, äh, mich selber natürlich dann auch sowohl als Gestalter als auch als Betroffener zu sehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ja. war, Sophia.
0: Ähm, absolut genau, wie du sagst. Ich glaube, das ist wieder wichtig zu erkennen in so einem Transformationsprozess. Ähm, was ich vor allem immer noch beobachtet habe, ist, dass wir, also es hat sich geändert, aber vor allem in den ersten Jahren viel darüber geredet haben, viel auf bunte Folien gemalt haben. Überall war irgendwo digital mit drin, äh, Technologie und dann haben wir noch mit anderen Buzzwörtern wie AI oder so um uns rumgeschmissen. Hm. Ähm, aber wir haben es nicht wirklich ähm, im in den Strukturen des Täglichen verändert. Also du bist dann zurück an deinen Schreibtisch und hast doch wieder irgendwo mit Brief und E-Mail rum, rumhantiert und hast aber gerade irgendwo bei der Town Hall etwas gehört, wo es um die wildesten äh, Innovationen ging. Und das passte alles überhaupt nicht zusammen. Das ist ja zeitweise auch gut, ja, weil da muss ja auch Inspiration und Impuls da sein. Aber wir sind irgendwie auch über die Jahre dann nicht hin, nicht danach gekommen, diesen Arbeitsalltag und die wirklichen Strukturen, in denen sich jeder, jede jeden Tag befinden, ähm, die mit anzupassen. Und das hat lange gebraucht. Ich sehe jetzt, dass wir da langsam hinkommen, aber das fehlte vor allem an den Anfängen, würde ich sagen, der digitalen Transformation. Mhm. War echt so ein Phänomen, womit sich Organisationen sehr schwer getan haben, weil es da natürlich auch wehtut, na, wenn du ja. an den echten Arbeitsalltag rangehst. Und das da haben wir uns ja dann doch manchmal schwer.
2: Absolut. Und vielleicht nochmal so als positiven Dreh, äh, was ich rückblickend auch vor allem feststellen kann, die Dinge, die äh, geblieben sind, die sich auch tatsächlich nachhaltig positiv in Wahrnehmung geändert haben, das waren die, die wir strukturell auch umgesetzt haben. Also es hat eine gewisse Funktionalität, natürlich auch mal mit Menschen in eine Veränderung zu starten, die wollen, die neugierig sind, aber gerade in so einem großen Unternehmen wie bei Daimler und bei vielen anderen Großkonzernen ist das zu wenig und äh, wir haben zum Beispiel ähm, gerade mal mein Team auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen Social Intranet eingeführt. Und da, wo wir Kommunikationswege auch verändert haben äh, und andere vielleicht auch nicht mehr genutzt haben, da hat das auch tatsächlich dann die Zeit überdauert. Wohingehend jetzt äh, reine? Wir wollen unser Verhaltensweisen verändern, wenn wir da direkt angefasst haben, da haben wir zu wenig Leute erwischt. Und ich glaube, das ist auch nochmal so was, was wir uns äh, alle merken können, äh, dass wir halt sehr viel stärker über die Verhältnisse ansetzen können. Also, wenn wir Rahmenbedingungen verändern, dann können wir Menschen oder tun wir uns auch leichter, unsere Verhaltensweisen anzupassen.
0: Ja, und ich habe vielleicht noch einen allerletzten Satz dazu, nämlich ein weiteres Thema, was mir von der Art und Weise und der Denkweise aufgefallen ist, wie wir digitale Produkte vor allem auch betrachten. Wenn wir jetzt in dem Bild des Autos bleiben, wo wir herkamen in der, in der Automobilindustrie, dann haben wir ja auch hier viele hochspezialisierte ja Dienstleistungen und eben ähm, Zulieferanten, ja, mit denen man gemeinsam arbeitet, um am Ende dieses Produkt auch in eine Perfektion zu bringen und dann auch mhm. an den Kunden und an die Kunden zu verkaufen. Und bei digitalen Themen denken wir immer, man muss alles selber machen. Also diese typische Denke von jedem Großkonzern oder auch von anderen Unternehmen aus Mittelstand: wir bauen hier unsere eigene Plattform, wir bauen hier unsere eigene App, wir machen dies wieder alleine und das alleine. Und da sehe ich noch einen riesen, äh, eine riesen Blockade drin, statt zu sagen, nee, auch hier denken wir eher modular und wir bauen das mhm. gemeinsam auf und akzeptieren, dass es Unternehmen gibt, die hochspezialisiert bestimmte Teile nur erfüllen und bauen sozusagen ähm, und die stecken wir zusammen modular und dann wird das wirklich große, gute Digitale daraus und da sind wir noch noch nicht so ganz, also ich sehe immer noch gerade jetzt auch in, in der neuen Rolle, wie jeder immer denkt, ich müsse mein eigenes machen ähm, und da sehe ich noch ein große, großes Hindernis, wirklich in echte Partnerschaften auch einzusteigen.
1: Was ich daraus höre ist, dass Digitalisierung nicht nur ähm, Technologie bedeutet und nicht nur andere, andere Art von Softwareentwicklung und andere Art von Produktinnovation, sondern dass es vor allen Dingen auch Kultur bedeutet und Mindset. Also wie jeder Einzelne, jeder Einzelne und aber auch äh, Mitarbeitende untereinander miteinander umgehen.
2: Ich würde sogar hinzufügen, dass es der Teil, der es so anspruchsvoll macht. Ne? Weil mhm. Technologien verändern sich sehr viel schneller, als wir Menschen das können. Also als wir unsere so Verhaltensweisen, die ich gerade schon angesprochen habe, hinterherziehen können.
1: Absolut, ja. Und äh, ich habe mal in ähm, einem Interview, ich weiß leider nicht mehr mit wem, gehört, dass, äh, ich glaube, es war sogar ähm, Precht, dass die Menschheit viele Jahre immer Zeit hatte, um sich an Innovationen zu gewöhnen. Also zum Beispiel, als äh, das Rad erfunden wurde, hatte man Tausende von Jahren, um zu gucken, was machen wir mit diesem Rad. Und als das Telefon erfunden wurde, hatte man... Äh, Jahrzehnte, um zu gucken, wie nutzen wir das Telefon, wie wollen wir miteinander kommunizieren. Und jetzt ist halt der, ähm, jetzt die Erfindungsfrequenz einfach so hoch, exponentiell, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen, zu gucken, wie gehen wir als Menschen eigentlich damit um. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und äh, ihr habt euch dann entschieden, äh, Mountain Minds zu gründen, ein Beratungshaus, was genau diese Kerbe schlägt. Das heißt, wo es um äh, Digitalisierung, Vernetzung und um Achtsamkeit, äh, Mindset geht. Was, was war für euch so, gab es einen ausschlaggebenden Moment? Gab es eine Erkenntnis, die ihr hattet, wo ihr gesagt habt, so, da machen wir jetzt äh, ein eigenes Unternehmen daraus. das ist so wichtig, das, das braucht die Welt gerade?
0: Ja, ähm, ich glaube, bei mir ist es sogar noch früher entstanden. Ähm, also diesen Schlüsselmoment, den du gerade auch so, so rausarbeitest, den ja. hatte ich fast noch früher, als es noch, da, da war Mount Mountain meins noch gar nicht, vielleicht so in unseren Wünschen und Vorstellungen so ein bisschen mit da als Traum, aber es war doch gar nicht ähm, so konkret. Da ist mir ähm, vor allem aus der Innovation heraus genau dieses Thema kombiniert Achtsamkeit und Kreativität so ja irgendwie wie Schuppen von Augen gefallen. Und zwar mhm. ähm, hatten wir immer den großen Druck, ähm, wie gesagt, ich äh, haben wir schon gesagt, wir kommen ähm, von Daimler und aus der Innovation ähm, hatte ich das große Glück, dort Teams zu leiten und aufzubauen. Und wir haben aber gesehen, dass wir so wie kleine Zellen halt weiterhin ja in diesem Konstrukt des Großkonzerns, was über viele, wir haben es gerade schon gesagt, über viele Jahrzehnte ein Verhalten und Strukturen aufgebaut hat, ähm, von dem wir uns nicht so gut lösen können und auch nicht wollen. Und an vielen Stellen sind die auch funktional. Und auf einmal sollte diese kleine Innovationszelle trotz dieser Strukturen, dieser Meetings, dieser Politik, die auch gespielt wird, irgendwo spontan die Innovationen rausbringen. Am besten immer gleich das nächste Unicorn, was dann der Riesenerfolg wird. Und da haben wir schon gesagt, da ist doch irgendwo schon die Dysfunktionalität, also der Fehler ist doch da schon drin. Wie sollen denn Menschen auf Knopfdruck ganz spontan das Riesending rausbringen und hetzen danach aber schnell wieder weiter zum nächsten Meeting, weil irgendwo ähm, das Gremium XY wartet. Und da haben wir gesagt, ähm, wir brauchen irgendwie einen eine Methode. Wir müssen selber üben und trainieren, wie wir uns schneller in diese sozusagen Momente, diese Räume, auch mentalen Räume versetzen können, damit wir Kreativität ich würde mal sagen, schneller in Anführungszeichen abrufen können. Ja, Zumindest, dass wir es trainieren, dass wir da schneller reinkommen in diesen State als Team. Mhm. Und da haben wir dann angefangen mit Achtsamkeitsmethoden zu experimentieren, dass wir geradezu zu so Kreativworkshops geschaut haben, wie öffnen wir uns am Anfang ja, und machen uns erstmal auf für all die Impulse, Ideen, aber auch Daten und Kundenfeedbacks, die da sind, ja, und die schließen wir dann aber auch wieder und fokussieren uns auf die wesentliche Problemstellung zum Beispiel und damit haben wir entlang solcher Prozesse experimentiert und da habe ich so zum ersten Mal gemerkt, was für eine Relevanz und auch Macht das Thema oder auch Kraft, sagen wir es mal so, das Thema Achtsamkeit haben kann in Unternehmen mhm. Unabhängig von all dem anderen, wo es oft auch gerade verankert wird. Gesundheit, Burnout. Und das war so mein Schlüssel im Moment. Plus dieses eigene Leben, was wir dann als Team hatten.
2: Mhm.
0: Genau. Und so ging es eigentlich los, dass ich Achtsamkeit im Unternehmen gedacht habe.
2: Ja, und ich hatte das große Glück natürlich dann mit Sophia eine Partnerin kennenzulernen, die eine Achtsamkeitsprofi schon war. Mhm. Und äh, in diesem Moment habe ich dann tatsächlich gemerkt, wie wirkungsvoll das auch für meinen Kontext, in dem ich arbeite, äh, ist. Also ich habe äh, damals im Team meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Community-Managerinnen ausgebildet, digitale Zusammenarbeit gestaltet. Und ich war natürlich auch jemand, der immer gesagt hat, wir müssen dann noch eher mehr die Leute in Netzwerke bringen, wir äh, müssen mehr ähm, in digitalen Kanälen kommunizieren und dieses Mehr war natürlich nicht nur gut und es gab auch viele, die sich davon komplett abgekapselt haben und für mich war Achtsamkeit die Brücke zwischen den beiden Extremen, also nicht zu sagen, ich bin 24-7 online, wie wir das eingangs hatten und versuche alle Nachrichtenkanäle dieser Welt zu beherrschen und auf der anderen Seite aber auch nicht ins andere Extrem zu verfallen und zu sagen, ich entkoppel mich von allem und sage, Digitalisierung macht bei mir im Team der Daniel, weil der ist irgendwie jünger und der ist da fit und ich entkoppel mich davon komplett und äh, wenn ich was brauche, dann rufe ich den halt nur noch an. Äh, und äh, Achtsamkeit, da werden wir sicher gleich nochmal dann, dann auch äh, einsteigen können, ist für mich ja eine ne Entscheidung auch, wie ich mit meiner Aufmerksamkeit umgehe. Und gerade mhm. im Digitalen wird das natürlich nochmal viel, viel wichtiger, weil die Anzahl an Möglichkeiten, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke, die steigt rasant äh, und mhm. steigt immer weiter.
1: Ja, du gerade erwähnt, dass ihr euch als Partner kennengelernt habt und du meintest natürlich auch Lebenspartner. Das heißt, ihr beide seid verheiratet. Exact. Und das finde ich auch eine spannende ähm, Situation, dass ihr gemeinsam ein Unternehmen gegründet habt, ähm, Mountain Minds GmbH, und äh, quasi Geschäftspartner und Lebenspartner seid. Und da hilft Achtsamkeit wahrscheinlich auch sehr, oder? <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Ja, äh, tut es auf jeden Fall, ähm, dass dass das hilft und äh, trotzdem ist es die absolute Königsklasse, glaube ich, weil ich denke, mhm. jeder kennt so von sich, wie ähm, schwer es manchmal ist, bei eigenen Eltern oder beim Partner sich dann auch beim Saum zu halten, sozusagen, würde ich mal sagen. Bei anderen Menschen hast du eine ganz andere, vielleicht auch äh, Reflexion und diesen Stoppmoment, den du, ne, ein Reiz kommt. Du setzt einen Stoppmoment, moment überlegst nochmal, wie verhältst du dich gerade. Und ich habe oft das Gefühl, mit einem Partner schießt das noch impulsiver raus, zumindest ist es bei mir so, als ich es dann mit anderen tun würde. Ähm, deswegen sagt man ja auch immer, lass dir irgendwo schwierige Dinge oder neue Dinge, wie beim Sport oder so, nicht von deinem Partner beibringen, dass es das immer zum Streit führt. Ähm, und das ist natürlich die eine Herausforderung. Und dennoch auf der anderen Seite, und das ist die Wahnsinnsqualität, die, glaube ich, wir so schätzen an, an uns beiden auch, diese extreme Ergänzung, ähm, A natürlich von dem, was Lukas auch gerade gesagt hat, was unsere Fähigkeiten und unseren Fokus irgendwo ausmacht und dann genau. aber auch dieses Ergänzen im, du kennst dich halt so gut und weißt genau, wo kann ich da auch ansetzen und aufsetzen auf dem, äh, was mein Partner, meine Partnerin äh, vor allem als ihre Stärke hat oder seine Stärke und das Bringt dann, oder haben wir zumindest, ähm, sehe ich so, als eine ganz ähm, große Qualität dann auch zu was Neuem und Großem gebracht. Und das ist schon ein, also sehe ich für uns einzigartig, ja. Mhm.
2: Ja, das äh, würde ich unterschreiben und äh, für mich ist es einerseits dieses große Glück, es äh, sich nicht nur zu lieben, miteinander leben zu können, sondern auch äh, tatsächlich gemeinsame Interessen in der Arbeit zu teilen. Und auf der anderen Seite gibt es noch eine Herausforderung, die wahrscheinlich viele, wir nennen es Transformation Couples, äh, auch mhm. betrifft. Das ist halt, wann trennt man das wieder? Weil mhm. Sophia und ich haben natürlich auch viele Ideen, die irgendwie am Abend, am Wochenende kommen. Früher haben wir Autofahrten äh, ganz intensiv genutzt, jetzt haben wir kein, kein Auto mehr Jetzt nutzen wir Zugfahrten, äh, jetzt nutzen wir natürlich aber auch äh, dann vielleicht einen schönen Paar-Moment, der noch viel schöner sein könnte, wenn wir einfach nur irgendwie einen Herbstspaziergang jetzt gerade machen und nicht die nächste Projektidee oder den, äh, das Konzept für einen Workshop durchdenken. Also ich glaube, das ist für uns auch immer wieder die Herausforderung, die uns manchmal besser und manchmal weniger gut gelingt, ist wann, ähm, differenzieren wir zwischen unserer Arbeit und dem, was uns natürlich auch sonst noch wichtig ist, mit Sport und einfach unser, unser Leben als Paar.
1: Ja, ich äh, kenne das tatsächlich auch gut, auch wenn meine Frau und ich nicht zusammen arbeiten, aber wir haben beide einen Hintergrund in der digitalen Branche und beschäftigen uns beide mit Achtsamkeit in verschiedenen Formen. Was mir in unserem letzten Urlaub aufgefallen ist, ist, dass ich versucht habe, nicht über Achtsamkeit zu sprechen und über Persönlichkeitsentwicklung und über Kultur weil es einfach jetzt meine Berufsthemen geworden sind über die letzten mhm. Jahre. Und dann ist es auch mal aufgefallen, dass es, also wir hatten immer noch genug Themen, über die wir reden konnten, aber dass irgendwie, jedes zweite Gedanke war so, ach nee, das ist doch wieder beruflich. Lass uns da doch nicht <lacht> drüber sprechen. Ja. Ist schon schön. Ja. Genau, und jetzt habt ihr, nachdem ihr das Unternehmen gegründet habt, auch gemeinsam ein Buch veröffentlicht. Mhm. Und zwar das Buch Digitale Achtsamkeit wirksam im Hier und Netz. Und äh, da ich habe es leider noch nicht gelesen, ich durfte einen kleinen Beitrag äh, beisteuern und bin gespannt, es dann in Händen zu halten. Aber ich habe schon das Inhaltsverzeichnis mir mal angeschaut und ja auch ein bisschen Hintergrundinfos von euch bekommen. Ähm, was war, war die Inter Idee hinter dem Buch? Was habt ihr? Ja, wie, wie habt ihr? Wie hat dieser die, die Idee, das Buch auszubringen? Ähm, welchen Impact wollt ihr damit haben?
2: Vielleicht können wir vorneweg äh, noch für die Zuhörerinnen auch sagen, du konntest das ja noch gar nicht lesen, weil es gerade ja. auf dem Weg zu dir nach Berlin ist und vielleicht kommt es ja am Wochenende bei dir an. Ähm, es erscheint nämlich tatsächlich erst am 24.11. Mhm. Und ähm, die Intention dahinter war so ein bisschen, dass wir mal das sammeln wollten, was wir so erleben und erfahren haben in den letzten Jahren. Und auch nochmal abgleichen, ob dieses Erfahrungswissen äh, sich irgendwie in eine Struktur, in eine Systematik bringen kann. Weil Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das wäre jetzt auch nochmal spannend, die Frage zurückzustellen, wie, wie du das machst, Daniel, wie du das auch mit Nico machst. Wir ja. haben ja ganz viele so Einzelerfahrungen, wo wir mal mit Kunde A oder Unternehmen B einen Workshop haben und um das nochmal in eine Systematik zu bringen. Also ja, ja. welche Muster erkennen wir immer wieder? Da war das Buch für uns einschlüsselt. Dass wir gesagt haben, die Geschichten, die wir erleben und die wir mitgestalten dürfen, mal zwischen zwei Buchdeckel zu packen und einen roten Faden dann drüber zu legen. Das war so, glaube ich, eine Intention.
0: Genau. Und die, die zweite Intention, vielleicht um es noch abzurunden, war vor allem auch zu sagen, es gibt so viele ähm, Ratgeber, ähm, Bücher, wir haben uns jetzt natürlich vor allem auch stark auf den deutschen Buchmarkt fokussiert in der Analyse, die stark dort ansetzen, Achtsamkeit für Qualität im Leben also mhm. mein privates Leben, mein Alltag äh, zu sozusagen zu nutzen, zu kultivieren und so wirklich alle Ratgeber dort auch irgendwo ähm, ein Buch anzusetzen. Und wir haben gesagt, wir wollen nochmal viel stärker diesen Fokus äh, Unternehmen herausheben und wirklich, was das Ganze strukturell auch für Organisationen bedeutet. Und weniger jetzt, und dafür ist auch ganz klar das Buch nicht gedacht, wie ich mich selber nochmal glücklicher oder äh, zu einem gesünderen Lebensstil bringen kann. Das ist es eben genau nicht, sondern wirklich diesen Fokus, Mensch in Organisationen und in der Zusammenarbeit und vor allem in der vernetzten digitalen Zusammenarbeit. Und das war für uns so, plus das, was Lukas gesagt hat, die Intention eigentlich, dafür ist jetzt reif, mal so ein Buch zu schreiben.
1: Ja, und äh, ihr habt für das Buch mit vielen ähm, euren Kundinnen gesprochen, aber auch äh, mit, mit anderen Personen, habt viel über Unternehmen gelernt und wo sie gerade stehen. Ähm, ihr habt natürlich auch eure Bubble, genau wie jeder seine eigene Bubble hat. Aber was, was ist eure Einschätzung? Wie weit sind Unternehmen in Deutschland schon, um, was, was funktioniert richtig gut um, und wo hakt es noch so ein bisschen?
0: Ja, also erstmal, genau wie du sagst, zu Recht, natürlich sind wir alle in, in Bubbles unterwegs. Ähm, was ich so spannend finde, ist, dass echt, also die Bandbreite ist, ist so groß, ja, die Spanne von, du hast Unternehmen, ähm, die dich irgendwo gleich rausschmeißen und sagen, Schneidersitz und ESO braucht er mir hier gar nicht zu kommen, möchte ich nichts von hören, was hat das mit Arbeit zu tun, bis hin zu Unternehmen, ja, gerade auch Vorreiter wie natürlich ein SAP, die irgendwo mit äh, einem Chief Mindfulness Officer wirklich strukturell Positionen verankert haben, die sich darum ähm, hauptverantwortlich kümmern. Also da ist echt alles mit dabei gerade, was es so schön macht. Ähm, und das ist ja auch immer gut, weil dann hat man schöne Beispiele, wo wir da andere auch von lernen können. Und was ich vor allem auch gesehen habe und wir in unseren Begleitungs- und Projekten und Programmen sehen, ist, ähm, dass es besonders dann erfolgreich sein kann, wenn du dich mal löst von diesem Hype, diesem Trend, Achtsamkeit und erstmal echt sagst, ich verankere für mich, was denn Achtsamkeit in der, in der Zusammenarbeit bewirken kann. Und jetzt schaue ich mir strategisch an, welche Ziele habe ich denn als Unternehmen? Vielleicht steht da Innovation, vielleicht steht da Co-Kreation. Ja, das sind ja alles so Schlagwörter, die gerne auch strategisch vom Unternehmen ausgerufen werden oder sogar als Werte verankert werden. Ja, und wenn ich sowas habe dann kann ich eine gute Brücke bauen zu dem, wo kann denn Achtsamkeit vielleicht seinen Mehrwert liefern. Und dann fängt man an, in der Sprache und in den Bildern des Unternehmens zu denken. Und da haben wir gesehen, da sind viele Unternehmen sehr erfolgreich, wenn sie das für sich wirklich verankern. Weil dann bleibt es nicht so ein, so ein Trend, so ein, so ein Einmalthema. Ja, jetzt machen wir das halt gerade, weil irgendwie alle Achtsamkeitstrainings anbieten, sondern dann wird es wirklich mhm. verankert und hat einen Mehrwert in der Organisation. Das ist vielleicht mal so als ersten Punkt, wo ich sage, das ist so ein Schlüssel, so eine Schlüsselstelle für einen Erfolg
2: im Unternehmen. Und ich glaube, zwei Wahrnehmungen, die wir auch im Buch äh, und in diesem ganzen Buchprojekt dann auch äh, immer deutlicher gespürt haben, ist, äh, dass die Sensibilität für dieses Thema steigt. Äh, also schon in den letzten Jahren gestiegen ist. Die Frage würde ich auch an, an dich zurückgeben gleich, Daniel, ob du das auch so wahrnimmst. Unspannenderweise so eine Drucksituation und ähm, eine Veränderung von außen mit ähm, Remote Work, mit irgendwie ständiger Umstellung aufgrund von einer, von einer Pandemie, dass das auch nochmal die Nachfrage nach diesem Thema erhöht hat. Das heißt, ganz viele Tü Türen sind jetzt aufgegangen, so wie Sophia sagt. Wenn man dann noch eine kluge Sprache findet, um das Thema dann tatsächlich auch im Unternehmen zu verankern, dann kommen auch immer mehr Unternehmen weiter. Und wir haben im Buch ein Suchraster so aufgelegt, so wie auch Soziologen auf Organisationen schauen ähm, und wirklich unterteilt, welche drei Seiten man auch mit Achtsamkeit bespielen kann. Da gibt es einmal die Schauseite nach außen und nach innen. Also wie möchte ich mich mhm. darstellen? Das ist übrigens die Seite, die am häufigsten momentan bespielt wird. Also dass sich Unternehmen oder Teams oder einzelne Bereiche als achtsam darstellen oder dass sie sagen, das ist ein Wert, der für uns ganz wichtig ist. In der Formalstruktur gibt es weniger Unternehmen, also die dann tatsächlich einen Chief Mindfulness Officer als jetzt irgendwie ganz prominentes Beispiel Einsetzen oder tatsächlich auch Kommunikationswege auch technologisch verändern, indem zum Beispiel Meetingzeiten auf 50 oder 25 Minuten begrenzt werden, äh, um äh, tatsächlich nicht irgendwie solche Back-to-Back-Meetings, 60 Minuten ein-Meeting und dann kommt man schon quasi zu spät zum nächsten zu verändern. Und die letzte Seite, die informelle Seite oder die informale. Struktur im Unternehmen, da ist halt so spannend, dass es das sehr häufig gibt, dass es Mitarbeitende gibt, die vielleicht auch eher aus dem privaten Kontext heraus schon mal mit dem Thema in Berührung kamen, vielleicht auch eine Ausbildung gemacht haben und dann Mindful Breaks anbieten oder vielleicht auch mal einen Vortrag und das aber eher durch ein informales Netzwerk getragen wird und gar nicht vom Unternehmen formal angewiesen wird und das fanden wir spannend, uns dann anzuschauen und ja, eine kleine Konklusio von meiner Seite ist, die Wege zum Thema Achtsamkeit in Organisationen oder in Unternehmen, die sind sehr vielfältig und mhm. meistens lohnt es sich, äh, drauf zu schauen an welcher Ecke sind wir schon unterwegs und was fehlt uns noch, damit es tatsächlich auch nachhaltig verankert werden kann. Aber jetzt gebe ich zurück die Frage an dich, Daniel. <lacht> äh, wie nimmst du das wahr? Wie nehmt ihr das bei WeWolf wahr?
1: Ja, danke dir. Du hast gerade so viele spannende Sachen gesagt, auf die ich eingehen wollen würde. Ähm, wir, wir nehmen das ähnlich wahr und mhm. äh, was wir auch beobachten, du hast auch gerade schon die Sprache und die unterschiedlichen Wege angesprochen, was wir beobachten ist, ähm, dass es ganz viele unterschiedliche Bezeichnungen gibt, die aber unterm Strich was ähnliches meinen. Also es gibt äh, die einen, die New Work nutzen äh, als Wort, äh, andere, die über emotionale Intelligenz sprechen, wieder andere, die über Compassionate Leadership sprechen, was jetzt auch ein Wort ist, was ich in letzter Zeit häufig gesehen habe, oder über Conscious Leadership und mhm. ähm, auch der Begriff, den, den wir ähm, vermehrt nutzen, ist Human Centered Organization, also Unternehmen, in denen das Menschsein im Zentrum steht und unterm Strich geht es bei all diesen Ansätzen um äh, Bewusstseinsarbeit auf individueller und kollektiver Ebene, also sich seiner selbst bewusst werden und ein Bewusstsein für das Unternehmen zu schaffen und ähm, wir haben uns ja mal entschieden, da haben wir auch ausführlich darüber gesprochen, von unserem ursprünglichen Namen, The Mindful Company, zu Revolve, um es umzubenennen, weil wir einfach festgestellt haben, dass sobald wir das Wort Achtsamkeit oder Mindfulness nutzen, wir in eine bestimmte Schublade kommen. Mhm. Und Mindful Leadership hat nochmal eine eigene Schublade aufgemacht, deshalb ist es auch ein Begriff, den wir äh, gerne nutzen, aber äh, wir versuchen auch wirklich inklusiv zu sein im Sinne von, allen in einem Unternehmen Zugang dazu zu geben, auch wenn sie keine Lust auf Achtsamkeit haben. Mhm. Und dann das Wort Achtsamkeit zumindest in der ersten Kommunikation gar nicht zu nutzen. Mhm. Ja, also es ist Achtsamkeit, was wir machen. Das ist die Grundlage. Und äh, da ist eine große Bereitschaft dafür da. Aber gleichzeitig ist es auch nachvollziehbar bei einigen, gibt es einige Skeptiker und einige auch, die das Thema kritisch sehen. Und das finde ich, find ich auch gut und wichtig.
0: Absolut, da sagst du was Wichtiges, was auch für uns immer echt so Kernelement ist, niemals missionarisch mit dem Thema irgendwo jetzt ja. in so ein Unternehmen auch reinzugehen. Ne, weil ähm, es ist keine Religion, es ist auch nicht, dass jemand ein schlechterer Mensch ist, nur weil er sich mit Achtsamkeit nicht beschäftigt. Und ja. da diese Offenheit auch dazulassen, ne, das finde ich ganz, ganz wichtig in dem Thema, genau.
1: Auf jeden Fall, ja. Ihr habt äh, in dem Buch, ähm, das gerade das eine Modell angesprochen, Lukas, um, ihr habt auch einige Tools, ne, die ihr vorstellt, also um, Instrumente, die man im Unternehmen im Alltag einsetzen kann. Ein Tool, da hast du äh, auch gerade darüber geschrieben auf LinkedIn, Sophia, ist dieses Zoom-in, Zoom-out, was wir auch sehr viel nutzen. Magst du das mal so wirklich so beispielhaft erzählen, wie dieses Tool Unternehmen helfen kann äh, oder Mitarbeitenden und Führungskräften helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen?
0: Ja, spannend. Ich denke, über das Tool kannst du vielleicht fast sogar noch mehr sagen gleich, weil ich das jetzt wirklich nochmal stärker für mich, für die Definition ähm, genutzt habe, wie ich vor allem auch Achtsamkeit verstehe. Und ähm, mhm. das war ja das, was Lukas auch gerade meinte. Wir werden bestimmt nochmal über diesen Begriff reden. Jetzt haben wir ihn so oft genannt, ähm, weil für uns eben ganz, ganz wichtig ist und das erstmal auch, warum hat es denn was mit Unternehmen zu tun? Weil es eben nicht um Wellness, um äh, Hang Loose, um Shishi geht, sondern wirklich um Aufmerksamkeit, um, um eine ganz wache, äh, dynamische Aufmerksamkeit. Und ich das jetzt vor allem auch gerade in meinem, reellen äh, Alltagsbeispiel spüre, wie wichtig digitale Achtsamkeit da ist in, in der Gründung. Wir haben uns ja auch mhm. dazu äh, Daniel schon unterhalten, wie man da auch Achtsamkeit äh, nutzt und ganz viele fragen mich, äh, wie klappt denn das? Du bist ja bestimmt gerade gar nicht achtsam unterwegs, weil so viel, wie ihr da stemmt und treibt und Unternehmen aufbaut, noch nebenbei, wo ich sage, doch genau gerade jetzt greifen meine Routinen und greift das, was ich als Stärke entwickelt habe, ähm, denn genau jetzt brauche ich es in so einer Phase mhm. und merke, dass es mir an der Stelle sehr gut gelingt durch eben ein Training aus vielen, vielen Jahren, dass ich genau diese Momente das Zoom-In und Zoom-Out gut gesteuert bekomme. Also immer dann zwischen, ich zoome wieder raus, ich muss mein gesamtes Unternehmen sehen, die Dinge, die zusammenhängen, ich muss die Vision auch ausdrücken können, verkaufen können auch, gerade wenn wir neue Mitarbeiter begeistern und mitarbeitende begeistern wollen. Und dann muss ich aber auch wieder schnell reinzoomen und mich wirklich konzentrieren und fokussieren aufs Wesentliche. Und dieses mhm. Zoom-In und Zoom-Out meinte ich vor allem jetzt gerade, dass das für mich gerade der stärkste Zug dieser Aufmerksamkeit, dieser selbstkontrollierten Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit ist, die ja. ich ähm, im Kontext Achtsamkeit gerade so in der Gründung auch spüre und die ist echt essentiell, weil sonst zermalmst du dich in der Geschwindigkeit und auch in dem Risiko, den, die du, dass du eingehst. Und das war vor allem jetzt auch noch mal in meinem Text, äh, was ich vor ein paar Tagen ähm, kommuniziert hatte mit dem zoom innen und Zoom-Out gemeint. Und jetzt mhm. vielleicht ergänzt du aber noch ein gutes Tool dazu, weil das klingt spannend, Daniel.
1: <lacht> Gerne. Also erstmal ist es was, was, was ich oder was wir auch im Unternehmen wirklich bewusst einsetzen. Also alleine dadurch, dass wir uns immer Offsites nehmen oder Workations oder auch Sommer- und Winterpause. Also wirklich so bewusst Zeiten in der Woche, im Jahr, wo wir nicht im Tiefflug sind und nur das sehen, was gerade direkt vor uns liegt, sondern wo wir wirklich auch mal von Weitem drauf gucken können und sagen können, bewegen wir uns eigentlich gerade in die richtige Richtung. Fühlt sich das noch an? Was ist das Bigger Picture? Oder du hast es, glaube ich, auch Panorama, oder im Buch heißt es Panorama-Ansicht, ne? Genau. Genau. Ähm, und äh, vielleicht, wie, wie ich das persönlich trainiere, ähm, ich nutze verschiedene Meditationstechniken. Und äh, vor allen Dingen kann man ja unterscheiden zwischen Focused Awareness und Open Awareness. Das heißt, bei Focused Awareness hat man einen ähm, Punkt, auf den man sich konzentriert, zum Beispiel seine Atmung. Und versucht wirklich nur bei dieser Atmung zu bleiben. Und die Gedanken schweifen ab und man bringt sie wieder auf die Atmung. und Die Gedanken schweifen ab und es geht wieder um die Atmung. Und Open Awareness ist dann einfach sein und wahrnehmen, was da ist. Das kann ein Geräusch sein, das kann ein Hungergefühl sein, das kann ein Rückenschmerz sein, das kann ein Gedanke sein, der auf einmal kommt. Und wirklich ganz offen sein und durchlässig und versuchen, so viel wie möglich mitzubekommen. Und diese beiden Techniken kann man für sich alleine trainieren oder quasi auch, das machen wir manchmal in unserem Programm, ähm, in einer Übung. Was ich zum Beispiel mag, ist, wenn man auf das Hören achtet. Also in der Meditation kann auch so eine ein, zwei Minuten Ankommensmeditation sein, einmal zu hören, was ist weit weg und dann zu hören, was ist ganz nah, was, was kann ich vielleicht sogar meinen eigenen Atem hören. Ja. Mhm. Und darum halte ich Schön. das für, für, für sehr mächtig, ja.
2: Mhm. Ja, und ein Punkt, den wir halt gerne verwenden, ist, das einfach mal explizit zu machen. Mhm. Ähm, wir haben selten die Erfahrung, dass ein Team oder Führungspersönlichkeiten, die wir begleiten, auf uns zukommen und sagen, ja, wir sprechen da viel zu viel darüber, wie wir uns gerade auch äh, fokussieren, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, dass wir am Anfang von Meetings sicherstellen, sind wir wirklich alle auch präsent, yeah. sondern meistens ist das schon allein ein Hebel darüber zu sprechen, zoomen wir jetzt rein oder zoomen wir raus, ja sind wir gerade hier oder müssen wir noch ganz kurz irgendwie was notieren, was wir dann liegen lassen können für die nächste Stunde oder den Halbtagesworkshop, weil sonst uns das die ganze Zeit beschäftigt und unsere Aufmerksamkeit ablenkt. Und äh, das ist, glaube ich, schon was, was was extrem hilft, dass wir die Tools verwenden, dass äh, Teams und vielleicht auch ganze Bereiche in einem Unternehmen sich äh, über die Art und Weise, wie sie zusammenkommen, fernab, der Technologie, aber die halt mitgedacht dann auch aus, auseinandersetzen können gemeinsam.
1: Ja.
0: Ja. Und genau mit euren kleinen Übungen, die ihr auch gerade beschreibt, finde ich, wird es auch so greifbar, dass das erstmal auch für den ersten Schritt gar nichts Riesengroßes sein muss oder schon Abteilungen äh, verändern muss im großen Stile, sondern es kann im kleinen Meeting beginnen erstmal zwischen uns, zwischen ein paar Menschen, die sagen, lass uns sowas mal ausprobieren. Und das finde ich eigentlich so schön, dass äh, das etwas ist, was man im kleinen Stile ab morgen mal beginnen kann. Und dann frustriert es auch nicht gleich schon, weil man es vielleicht nicht schafft.
2: Hm.
1: Ähm, wenn ich mit Unternehmen über Achtsamkeit spreche ähm, und skeptische Personen vor mir habe, dann höre ich häufig einen Satz, äh, nämlich ähm, Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, sind alle langsamer. Ja, die sind so entschleunigt. Äh, die sind sind die produktiv, reißen die wirklich was, haben die noch eine Motivation? Wenn ich mir jetzt äh, angucke, was ihr in den letzten Jahren, seit ich euch kenne, gemacht habt, äh, ihr habt äh, eure Jobs bei bei Daimler gehabt, habt dann Mountain Minds gegründet, ein Buch geschrieben äh, und Sophia, du hast jetzt noch Blocksmove, wo wir gleich auch noch drüber sprechen, gegründet, ähm, Lukas, du bist bei einem Beratungshaus noch als Berater unterwegs und Dazu gibt es noch so persönliche Sachen wie eure Hochzeit äh, diesen diesen Sommer in den Bergen, auch ein großes Fest, wo ich äh, das Video sehen durfte. Ähm, ihr wirkt auf mich nicht so, als würdet ihr nicht aus Rufe kommen oder aus dem, an den Start kommen. So. Und gleichzeitig habt ihr aber auch eine Ruhe, die ihr ausstrahlt. Also wie 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 entgegnet ihr diesem Vorurteil oder dieser Skepsis?
2: Mhm. Ich kann jetzt nochmal für Sophia ein bisschen Werbung machen, weil Sophia ist ja auch ausgebildete yogalehrerin und kriegt das auch sehr viel häufiger hin als zum Beispiel ich, äh, so mit einer Praxis in den Tag zu starten, der trotzdem, wie du es angedeutet hast, sehr lang ist. Also ich glaube mhm. schon, ein Teil der Wahrheit ist auch, dass wir sehr viel arbeiten und dass äh, da nicht immer die Grenze irgendwie abends um 18 Uhr oder am Wochenende ist, sondern äh, dass wir auch die Zeiten natürlich nutzen, um weiterzudenken, dass wir auch das große Glück haben und manchmal vielleicht auch die Gefahr, dass sich bei uns ähm, Freundeskreis und Kollegen, Partner, Kundenkreise vermischen. Mhm. Ähm, und was uns da tatsächlich hilft, ist der achtsame Umgang, ähm, wann wir was gerade brauchen. Also wann ja. fokussieren wir uns jetzt wirklich auf eine tiefe Arbeitsphase, wann sind wir wirklich präsent in der Interaktion ähm, und wann sind wir vielleicht aber auch äh, tatsächlich privat für uns und äh, ich glaube, diese Entscheidung und nicht mehr sich vorzumachen, dass man alles gleichzeitig macht, das kennen wir ja vielleicht auch und da erwische ich mich auch selber manchmal wieder diese Hektik, die man verbreitet, weil man irgendwie ausstrahlt, ja, ich muss ja noch und das gibt's alles noch und so, ja, das ist warm und es geht aber halt nicht alles gleichzeitig und da vielleicht hm. sich auch eine, eine kleine Strategie und auch eine gute Priorisierung zu überlegen und immer wieder zu hinterfragen, worauf setze ich jetzt gerade meine Aufmerksamkeit und vielleicht manchmal sogar auch ehrlich zu sich zu sein und sagen, es funktioniert gerade nicht, ich muss mal eine Viertelstunde um den Block laufen, und mhm. dann kann ich tatsächlich wieder arbeiten. Und in der Vergangenheit, also vor fünf oder zehn Jahren, hätte ich einfach durchgezogen, hätte gesagt, okay, ich muss jetzt gehen und reiß dich mal zusammen, Lukas, zehn Stunden durchballern. Ich muss ja wohl gehen, äh, irgendwie in deinem Alter und in irgendwie deiner Lebenssituation. Und äh, dann wirklich ernst zu nehmen zu sagen, nee, es braucht manchmal ein bisschen mehr, äh, es braucht einfach auch vielleicht mal die die konstruktive Pause und äh, eben gewisse Bewegungen oder eine Routine, eine Atemübung und danach ist man tatsächlich wieder sehr viel produktiver. Das heißt, für mich ist es sogar das Gegenteil. Ich würde diesen skeptischen Menschen äh, entgegnen, dass auch einfach äh, wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass äh, zehn oder zwölf Stunden einfach nur... Äh, durchballern äh, und äh, wenig Reflexion darüber zu haben, äh, wie ich jetzt gerade auch unterwegs bin, auch vielleicht mich selber nicht mehr spüre, dass das einfach nicht unbedingt zum Erfolg führt. Also die Leistung äh, lässt eher nach. Also man kann natürlich lange auch sich selber da, dazu zwingen, von Bildschirm zu, zu sitzen und, und in den Bildschirm reinzugucken. Aber welche Qualität dahinter noch bei rauskommt, das wissen wir eigentlich ja. alle, wenn wir ehrlich ja. sind. Ja, Das halt vielleicht mhm. die letzten zwei Stunden an einem zehn Stunden Arbeitstag nicht mehr die frischesten sind. Wenn ich aber tatsächlich Achtsamkeitsübungen, die zu mir passen, integriere, dann kann ich tatsächlich auch die Leistungsfähigkeit äh, hochhalten, ohne mich zu überfordern, ohne mich dabei selbst zu verlieren.
0: Genau, und ich würde sogar noch ergänzen, durch die Achtsamkeit haben wir auch für uns herausgefunden, durchs Spüren, durchs eigene Spüren, hey, was macht mir wirklich auch Spaß und was kann ich gut? Und wenn du diese Felder für dich auch identifizierst, und das hat auch Jahre gebraucht, also wir mussten erst weit über 30 werden sozusagen, hm. ähm, damit wir das auch für uns so selbstbewusst auch finden und, und ausdrücken können. Und dann gibt dir ja auch wieder, das Arbeiten wieder ganz viel zurück. Und dann ist es gar nicht nur ein Ziehen, ein Ziehen an Energie, sondern es ist ausgeglichen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel funktioniert sehr gut inzwischen, Trotzdem auch, genau wie Lukas meinte, gibt es Phasen, wo auch wir alles andere als achtsam sind, das muss man auch ganz ehrlich so sagen und das ist okay, das auch wieder anzunehmen und zu sagen, das ist dann eine Phase, aber mhm. ich erkenne das ja, und schaffe es auch wieder einen Stopp zu setzen oder dann zumindest auch wieder etwas zu verändern in der Zukunft, das ist ja das, also äh, wir müssen auch, äh, das Leben ist ja nicht nur rosarot und immer alles nur ist irgendwo achtsam und total ausgeglichen, ich glaube, das ist auch wieder eine falsche, äh, falsche Definition von Achtsamkeit, die Idee ist ja zu erkennen auch und rauszuzoomen und zu sehen, hey, gerade bin ich im Hamsterrad unterwegs. Jetzt muss ich mal was verändern in Zukunft. Das ist ja auch die Kunst dabei. Und das ist, glaube ich, das, was wir gut für uns installiert und irgendwie auch identifiziert haben. Und dann mhm. hat es am Ende natürlich auch viel mit, wir haben es gerade schon auch ab und zu gestrichen und gestriffen, mit viel Disziplin zu tun. Also sei es die Übungen, die du auch angesprochen hast, Daniel, das Meditieren, was du äh, gerade auch von dir geteilt hast, das hat natürlich auch was mit gewisser Disziplin zu tun, zu sagen, ähm, ich mache das auch regelmäßig ja, und jetzt nicht nur, weil ich einmal was gelesen habe, ähm, einmal im Jahr mal mich hinzusetzen und zu meditieren, sondern dem auch eine gewisse äh, Nachhaltigkeit und wie ein Training, ja, einen Trainingsplan auch irgendwo eine Disziplin zu geben und ähm, da sind wir gesegnet, ähm, oder vor allem vielleicht auch ich komme vom Leistungssport gesegnet, das auch wirklich dann da dran zu bleiben. Das hilft natürlich auch wieder. Und ich glaube, so ähm, haben wir gute Mechanismen für uns gefunden.
1: Ich freue mich gerade, dass ihr so ein bisschen die, die Lanze bricht dafür, dass man auch mal mehr arbeiten darf. Ich habe es ein paar Mal bei mir ähm, äh, erlebt, dass ich, mich, mich selber bewertet habe dafür, dass ich vielleicht mal eine stressigere Phase habe oder eine Phase, wo ich auch am Wochenende arbeite. Mhm. Ähm, bei mir ist zum Beispiel regelmäßig so, dass ich für diesen Podcast oder auch für meine Buchhaltung äh, gerne mal einen, einen halben Sonntag oder so dann hier am Schreibtisch sitze. Und ich habe mich schon oft beobachtet, wie ich mich ja, dafür, dafür schlecht fühle und denke, hey, du bist Coach für Achtsamkeit und arbeitest dir selber lange. Aber genau darum geht es ja. Es geht ja darum zu erkennen, was macht mir Freude, zu erkennen, was ist mir wichtig und äh, wie, wie geht es mir gerade, also diese Selbstwahrnehmung zu schulen und auch seine Bedürfnisse zu erkennen. Und manchmal ist es so, dass mein Bedürfnis ist, ich habe gerade Lust, Output zu generieren und ich habe Lust, was am Schreibtisch zu machen, nenne es Arbeit, wie auch immer man es nennen möchte. Und manchmal habe ich aber auch das Bedürfnis nach Ruhe und mich ein bisschen zurückzuziehen. Und mm, äh, es gibt auch genau. Phasen, in denen habe ich das Bedürfnis nach Ruhe, aber es ist gerade nicht möglich, ja, weil ich halt eine Verantwortung habe, auch als Geschäftsführer oder auch als jemand, der Projekte an Kunden verkauft. Und das abzuwägen, das ist für mich so ein Achtsamkeitsprozess. Und deshalb finde ich es gut auch, dass man sich nicht schlecht fühlen muss, wenn man gerne viel arbeitet.
2: Ja. Und genau. eins ist mir noch ganz wichtig, und du hast das gerade ja schon, schon angesprochen, man arbeitet lange und das schließt sich für mich nicht aus mit Achtsamkeit. Also ich würde mir sogar wünschen, dass wir... Hm. Achtsamkeit und Arbeit oder wir haben ja die andere Kontroverse, Achtsamkeit und Technologie oder Digitalisierung, dass wir das nicht getrennt betrachten, sondern Achtsamkeit ist äh, idealerweise etwas, was unsere Arbeit begleitet und uns dabei leitet. Ja, Also wenn wir achtsam arbeiten, dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so sehr diese... Erholungsphase, weil die Arbeit, die wir gestalten, die ist eine andere. Also ja. ich will explizit nochmal dazu sagen, dass ich jetzt nicht dafür bin, dass man irgendwie weniger schläft oder das Wochenende durcharbeitet, mhm. sondern dass man aber die Art und Weise, wie man arbeitet, nochmal vor sich selber reflektiert und dann äh, da Akzente setzt, dass man eben nicht äh, in, in dieser diesem klassischen, vielleicht traditionellen Arbeitsbild bleibt und sagt, abends bin ich total erschöpft und dann muss ich nach Hause und dann muss ich die Füße hochlegen, dann geht eigentlich nur noch Couch. Äh, oder ich brauche jetzt irgendwie zwei Wochen Urlaub, um mich von der Arbeit zu erholen. Das ist ja total schade. Was ich aber immer mehr mache, ist, dass ich mir bewusster Auszeiten, manchmal auch aktiver Auszeiten gönne, wo ich eine Woche zum Beispiel intensiv in mich investiere, auch irgendwo okay. hinfahre in die Toskana, mich vielleicht auch professionell begleiten lasse und in dieser Zeit eben nicht arbeite für Mountain Minds. Oder manchmal kommt es vor, dass da noch ein Termin dazwischen kommt, dann versuche ich mich dafür auch nicht zu verurteilen. Aber diese Woche gehört erstmal mir oder gehört in einer anderen Zeit dann vielleicht Sophia und mir und ähm, wir wir halten die dann auch so frei wie möglich und gleichzeitig ist das nicht, äh, glaube ich, der Ersatz? Also, der Urlaub sollte nicht der Ersatz für eine unachtsame Arbeitswoche sein. So würde ich es formulieren.
1: Sehr schön. Ja, ich sehe uns gerade so als kleine Supportgruppe der achtsamen Entrepreneure.
0: Genau.
2: <lacht> der, der, der Mindful Workaholics wäre vielleicht noch der, das ist <lacht> der fiesere, <lacht> kontroversere Name, ja.
1: Ja. Yeah. Um, Workaholics, um, Sophia. <lacht> wo wir bei dem Stichwort sind. Wir haben äh, Blocksmove eben schon ein paar Mal erwähnt. Äh, das, das Thema Blockchain ist ein großes Thema, ist auch eines der großen Hypes der letzten Jahre. Magst du mal für die HörerInnen erklären, äh, was ihr mit Blocksmove macht ähm, und ja, warum du dich entschieden hast, das Abenteuer zu starten, was ja auch zu einigen schlaflosen Nächten geführt hat?
0: Absolut. Also erstmal verstehe ich überhaupt nicht, warum du bei Workaholic auf mich und auf Blockchain kommst. <lacht>
1: ähm,
0: aber ich natürlich gehe ich trotzdem drauf ein. Nee, ähm, genau, also du hast schon gesagt, ähm, wir beschäftigen uns da mit dezentralen Technologien. Blockchain, richtig, ist so der, der bekannte irgendwo Mainstream-Begriff, auch darum, und haben die Vision, die sehr fragmentierte Mobilitätslandschaft, die wir gerade sehen, also sprich, wenn wir auf unser Handy gucken, wir besitzen vielleicht kein Auto, wir nutzen Mobilitätsalternativen wie Busbahnen, Scooter, Fahrräder und so weiter, vor allem fokussiert jetzt auf Mobilität in Städten, also urbane Mobilität, dann haben wir oft das Spektakel gerade, dass wir irgendwo 50 verschiedene Apps pro Stadt auf dem Handy haben, uns überall registrieren müssen, Profile hinterlegen. Die liegen zentral dann bei einer Firma wie der Scooter-Firma oder dem, dem Busunternehmen. Und ähm, reisen wir in die nächste Stadt, fangen wir wieder an, das Ökosystem uns neu zu, runterzuladen und irgendwo uns anzumelden. Und diese Fragmentierung wird gerade ja viel durch so Aggregations-Apps wie irgendwo ein Freenow, einen uber wir kennen so die großen Namen, die gerade versuchen, diese verschiedenen Services zu bündeln. Das Riesenproblem ist aber dabei, ähm, ist einmal die große Angst der Datenkraken. ja, Die wir es ja auch mit Google und Amazon irgendwo schon viel thematisieren. Unter diesem Wort in Europa auch GAFA, also die großen Plattformen, die dann nee. irgendwo sich auch Daten ziehen. Und wir haben auf der anderen Seite auch noch die Verlierer, nämlich die eigentlichen Flotten oder Mobilitätsanbieter, also so eine Scooterflotte oder eine Carsharing-Flotte, die verlieren, ähm, weil sie eben ihre Kundenschnittstelle verlieren in diesem Modell der Aggregation, wenn sich da vorne eine, eine App sozusagen zwischen Kunde und zwischen Mobilitätsunternehmen stellt. Und jetzt sagen wir, es gibt durch diese eigentlich Schönheit der dezentralen Technologien, die vor allem im Hintergrund ansetzen, gibt es die Möglichkeit, Mobilitätsunternehmen hinten im, in den Backend-Systemen, also da, wo Accounting läuft, wo Transaktionen laufen, wo Buchungen laufen. Dort gibt es die Möglichkeit, über eine Infrastruktur alle miteinander zu verbinden. Mhm. Und die Vision ist dabei, dann so eine gemeinsame Allianz darauf aufzubauen. Also sprich eine eine Gruppe von verschiedenen Mobilitätsunternehmen, die eigentlich gemeinsam auf dieser Technologieplattform Vorne raus uns Kunden auf der Straße mit ihrer Mobilität bedienen. Und dann ist es egal, ob du, Daniel, über in Berlin, I don't know, die Emmy Scooter App einsteigst und wir in Stuttgart zum Beispiel über die SSB Bahn App. Wir können dann trotzdem mit unserer SSB Bahn App in Berlin Mobilität buchen, ohne dass wir uns da wieder neu registrieren müssen und neue Apps runterladen müssen. Und dieses Konzept wird möglich über so eine Verbindung im Hintergrund. Und das ist das, was wir eigentlich revolutioni ja, revolutionieren wollen, ähm, kommen vom Hintergrund, von den Hintergrundsystemen und weniger von vorne, von der Aggregation im Frontend, in der, im Vordergrund. Ja, und das ist das, wo wir mit unserem Unternehmen ansetzen und da noch noch weiterdenken, nämlich eher in Richtung dezentrale Geschäftsmodelle. Aber das würde, da können wir nochmal eine ganz eigene Session zu aufmachen, was das bedeutet, wenn wir Vertrauen und auch, Besitz nicht mehr zentral denken, also eine, was wir vorhin auch einleitend diskutiert haben, eine Firma mhm. besitzt eine Plattform und das ist unsere eigene, ja, und das ist unser eigener Kunde, dass dieses Denken wird aufbrechen in einer Welt, in der wir wirklich ja. dezentraler miteinander vernetzt sind und dann gehört der Kunde, der Kunde gehört niemandem, sondern wir gehören uns selber und unsere Identität gehört uns selber und wir geben wieder eher frei wo gebe ich die rein? Welchem Unternehmen und welchem Service gebe ich die? Und das wird gerade eine ganz spannende Veränderung sein, die uns in den nächsten Jahren beschäftigt. Aber wir sind auch noch ganz am Anfang. Mhm. Und wie du wohl einleitend gesagt hast, ähm, wir hatten früher mehr Zeit, uns vorzubereiten. Mhm. Ja, Jetzt äh, ist das Rad da, was machen wir damit? Jetzt geht das alles unglaublich schnell. Und wirklich so ein, ein Jahr in der, würde ich mal sagen, normalen Finanzwelt ist dann irgendwie so ein Tag in der Blockchain ähm, und auch in der Kryptowelt. Das ist total spannend, was da passiert. Ja, und das hat mich auch gereizt, weil du das einladend noch gefragt hast, da mhm. mitzugestalten. Ähm, plus eben, dass ich die letzten drei Jahre das Glück hatte, da mit Daimler auch ähm, ja viel zu testen, zu verproben und zu explorieren. Das war dann auch so der letzte Schub, da jetzt weiterzumachen äh, mit einem eigenen Startup.
1: super spannend Ich habe mir gerade äh, die HörerInnen vorgestellt und habe mir so die Vorstellung, dass so die Hälfte gerade ganz große Ohren kriegt. Und so, Boah, ist das spannend, erzähl mehr. Und die andere Hälfte, was, was erzählt die denn da?
0: <lacht> Und was hat das mit Achtsamkeit zu tun? <lacht> genau.
1: Aber was, glaube ich, ganz gut klar geworden ist, ist, dass es ein wahnsinnig schnelles, komplexes äh, Thema mit ganz vielen Stakeholdern, also ganz viele unterschiedliche Unternehmen, äh, die Nutzer in, ähm, äh, da geht es um, um viel Geld, um in, in Investitionen, auch die in so ein Startup getätigt werden, um große Erwartungen. Und da passiert einfach unglaublich viel in kürzester Zeit, wie du gerade auch gesagt hast, mit dem einen Tag. in. Das, ähm, bei anderen, in anderen Branchen ein Jahr und ich habe das Gefühl, dass du gerade so in deiner Achtsamkeitsjourney jetzt aufs Next Level kommst und nochmal richtig gefordert wirst und äh, kannst glaube ich wirklich dran wachsen. So.
0: Das ist ja, das super. stimmt und auf der anderen Seite ist auch ganz spannend, vielleicht noch als Ergänzung, wie äh, da jetzt auch gerade wieder unterschiedliche würde ich mal sagen, auch Typen von von Menschen zusammenkommen, wo man ja auch gerade so sagt, so der Techie hat jetzt nicht unbedingt Lust, sich mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Jetzt sehe ich aber, mhm. dass gerade in dieser Welt, du gerade beschrieben, die so schnell ist, so dynamisch, mhm. wo wirklich ganz messerscharf Code entwickelt werden muss, aber auch Analysen laufen ähm, über eine hohe Geschwindigkeit, dass gerade diese Personen sich jetzt wieder sehr nach mentalem Fokus nach mentaler Gesundheit sehnen und ich auf einmal mit meiner Psychologie und meiner Achtsamkeit da total der Renner bin und äh, mit den Leuten wirklich gut in Gespräch komme, weil, weil eben auch gerade die Seite merkt, dass es ein bisschen mehr braucht, als ich kann jetzt einfach nur den weltbesten Code programmieren. Und das finde ich total spannend, gerade da auch wieder Übersetzer zu sein äh, zwischen verschiedenen Welten. Und ich glaube, wie Lukas Leitens meinte, Achtsamkeit ist an vielen Ebenen eine Brücke. Und ich hoffe, dass wir das alle noch mehr erkennen, wo sie auch Brücken bauen kann.
1: Das ist auch, wie ich euch wahrnehme ähm, als Übersetzer oder als Brückenbauer ne, zwischen der schnellen digitalen Welt, der Transformation und auch der Achtsamkeit und dann der, der alten Welt beziehungsweise der sich gerade verändernden Welt. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig ist, so diese Disziplinen beide zu beherrschen einfach. Ja. Genau. Wir kommen langsam zum Ende. Ähm, ich habe gerade noch die, äh, den Impuls, über äh, deinen Leistungssport zu sprechen, Sophia. Ich sehe immer wieder Fotos von dir auf, auf Instagram und LinkedIn, ähm, wo du deinem, deinem Sport nachgehst. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Kann ich gern machen. Ähm, also äh, auf jeden Fall bin ich immer mit Lukas unterwegs. Also nicht hm. nur ich bin. Äh, Euer Leistungssport. Yes. Genau, unser Leistungssport. Nee, aber richtig. Ich habe ähm, schon früh begonnen ähm, mit Leistungssport. Ganz genau schon in jungen Jahren mit zehn sogar schon mhm. ähm, bin ich äh, beim Leichtathletik eingestiegen und habe dann viel Siebenkampf und Zehnkampf gemacht. Und ähm, das ist dann, ja, wie es immer so oft ist in der Studienzeit, leider so ein bisschen ausgelaufen. Dann hatte ich eine kurze Fußballaffäre, wo, äh, wo ich mich versucht habe im Fußballspiel aber das hat dann irgendwie alles nicht mehr so gut geklappt und die anderen waren einfach auch schon mhm. zu stark in meiner Altersklasse. Und dann ist es äh, dank dir, Lukas, dann auch irgendwann der Ausdauersport im, äh, eher so Langlauf und Marathon geworden, mhm. wo wir jetzt gemeinsam viel einfach Freude haben, diese langen Läufe auch zu genießen, aber auch Wettkämpfe zu, zu machen, weil das spornt mich immer noch mal mehr an, wenn man auch so ein Ziel hat, ähm, gemeinsam auch dahin zu trainieren und dann was zu erreichen. Das ist eine, ja, ein Motivationszug von uns. Und genau, das ist ganz spannend, weil ich doch sehe, dass mich diese gerade diese Zeit, der Kindheit und dann auch dem Jugendalter, was ja, wie gesagt, sehr stark von viel Training, von jedem Wochenende auch im Wettkampf geprägt ist, ähm, was das wirklich dann auch macht in der Funktionalität oder in der Strategie, die man für sein Leben entwickelt. Und ja. ich sehe ganz oft Dinge auch so des Beißens, ähm, der Disziplin, ähm, wo Lukas dann auch immer schon sagt, das ist ja teilweise auch schon in, vielleicht ein bisschen überzogen, dass das aber eben meine Strategien sind, die ich so früh schon auch verankert habe, ähm, auch so an Grenzen gehen, ne? ähm, sich auspowern, ähm, das kann ich gut und kann mich aber sehr schnell auch wieder regenerieren und das ist etwas, was ich echt früh gelernt habe und was mir bis heute viel mitgibt. Und trotzdem auch spannend, dass wir schon damals, und deswegen kam ich ganz früh auch mit Achtsamkeit schon in Kombination äh, oder in Kontakt, schon damals haben wir viel auch mit mentalem Training gearbeitet, ja, weil man sich ja auch beim Sport, beim Leistungssport hochkonzentrieren muss und wie gesagt, gerade diese schnellen Regenerationsphasen wieder haben muss, weil man nächsten Tag wieder da steht und Leistung bringt, ähm, eben körperliche Leistung. Und das, äh, ja, da nehme ich viel mit bis heute und bin auch echt dankbar, ähm, dass ich da so viel irgendwo noch aus den jungen Jahren verankert habe.
1: Ja, ich erinnere mich gerade an unser Gespräch, was wir letzte Woche hatten, so über Achtsamkeit in Startups. Und da habe ich ja auch von meiner eigenen Erfahrung äh, erzählt. Und was sich bei mir so eingebrannt hat, ist dieses Bild vom Sprint und vom Marathon. Ja, also dass viele Startup-Gründer denken, boah, jetzt gebe ich 150 Prozent über das nächste Jahr, über, über die nächsten zwei Jahre und dann habe ich ein super Unternehmen und kann mich zurücklehnen. Und dann stellen sie fest, na, es werden doch drei Jahre und dann ist nichts mit zurücklehnen. Dann kommt das nächste Herausforderung, dann sind es 100 Mitarbeiter, dann sind es 1000 Mitarbeitende, dann kommt äh, eine Akquisition und so weiter und so weiter. Und wirklich diese Gründung auch als einen Marathon zu sehen und bei einem Marathon, wie du es ja gerade auch gut beschrieben hast, auch darauf zu achten, dass man seine Kraft gut aufteilt, dass man eine Strategie hat für diesen Marathon und dass man auch Regenerationsphasen hat. Und das ist, glaube ich, ein schönes Bild für das, was du beschrieben hast.
0: Ja, das passt wirklich sehr, sehr gut. Und genau, auch gerade diese Fehlinterpretation oft ähm Sprint versus Marathon. Das stimmt, mhm. ja. Ich habe Glück, ich war immer ein besser, besserer Ausdauerläufer. Vielleicht halte ich es dann
2: durch. <lacht> das stimmt. Da fällt mir gerade noch ein, ich glaube sogar die Königsdisziplin ist äh, die Regulation zwischen beiden ähm ja, hm. Laufarten, um, um bei dem Bild zu bleiben, äh, weil manchmal braucht es wirklich den Sprint, äh, das sogenannte All-Out, was was wir halt, Sophia und ich, im, im Lauftraining auch mal haben, da gibt es dann irgendwie Intervalltrainings da versuchst du halt wirklich so schnell wie möglich auf 400 Meter zu laufen und um das dann halt immer wieder zu machen, aber halt sehr kurz andere Dinge, äh, und da ist die Gründung sicher ein Paradebeispiel, das sollte man immer mal wieder auch überlegen, wie verlangsame ich ganz bewusst, äh, um einfach die längere Strecke laufen zu können? Wie erhalte mhm. ich mir auch tatsächlich diese Leistungsfähigkeit? Manche Dinge in der Gründung erfordern halt auch, noch mal einmal länger drüber nachzudenken oder was äh, richtig aufzusetzen. Und das war auch für, für Sophia und mich halt der Punkt bei Mountain Mines, und jetzt beim nächsten Unternehmen wie Blocksmove, dass man halt nicht jetzt nur Eintagsfliegen kreiert und ähm, manche Dinge auf einen Tag in der Zukunft schiebt, der nie mehr kommt, sondern halt dann auch wirklich erledigt.
1: Das ist ein schönes Bild, ja. Gut, dass wir da das noch mit reingenommen haben. Ähm, wenn man mehr über euch erfahren möchte, wenn man das Buch bestellen will, äh, Mountain Minds kennenlernen möchte oder euch einfach persönlich Fragen schicken will, äh, was ist euch am liebsten? Wie kann man euch kontaktieren?
2: Ja, da versuchen wir uns natürlich auch an äh, die Menschen zu halten, die uns kennenlernen wollen. Ich glaube, wir sind auf vielen digitalen Kanälen zu Hause. LinkedIn schätzen wir genauso wie du, aber auch Twitter und Instagram. Mhm. Das Buch, ähm, da findet ihr Details dazu auf hereonnets.com und alles zu Mountain Minds auf der Website www.mountainminds.net Das können wir sicher auch noch in deinen Shownotes alles irgendwie verlinken. Mhm. Äh, die Website wird jetzt auch tatsächlich gerade nochmal überarbeitet, das heißt, die wird jetzt noch schöner und das Thema oder vielleicht die Kontroverse, Digitalisierung und Achtsamkeit nochmal besser darstellen.
1: Super, dann haben wir alles, können einpacken und ich freue mich total darüber, dass wir die Zeit genommen haben, dass wir ausführlich über die Themen sprechen konnten und ich freue mich darauf, euch am Samstag zu sehen beim Kochkurs in Berlin.
0: Stimmt, wir freuen uns auch. Das
2: wird großartig, ja.
1: Und wieder geht eine Folge zu Ende und ich hoffe, dass du für dich neue Ideen und Erkenntnisse mitnehmen konntest. 2022 habe ich mit diesem Podcast einiges vor und ich freue mich sehr über jede Unterstützung, die ich bekomme. Vielleicht hast du ja Lust, dir einen Moment zu nehmen, um diese Folge bei Social Media zu teilen jemandem zu empfehlen oder vielleicht sogar eine kleine Rezension zu schreiben. In jedem Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin, bleib achtsam.